2: Buenos días Madre Esfera, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza Madre Esfera. ¿Cómo estáis amigos? Bienvenidos. Nosotros estamos fenomenal aquí de nuevo acercándonos a un tema pues, apasionante como es hoy. ...el que nos ocupa... ...que es el mundo de la educación... ...de la divulgación... ...de la comunidad también... ...en eso también tenemos ahí mucho en común... ...y bueno pues al final... ...el amor eh, hacia la infancia que es lo que está ahí también de fondo, ¿no? de muy relacionado con la educación. Para hablar de todo esto y aprender mucho, porque hoy vamos a aprender un montón, tenemos con nosotros a bueno, pues una divulgadora en internet que yo la tengo fichada desde Twitter, que ya sabéis que es mi red de <risa> referencia, eh, y una profesora eh, que, con la cual pues aprendemos y mmm, yo creo que tenemos la oportunidad como familias y en este caso hablo como, como familia, como madre de acercarnos un poquito mejor a un mundo que nos toca irremediablemente muy de cerca pero que en ocasiones a veces tan de cerca que está no llegamos a entendernos del todo en ocasiones a veces la comunidad educativa y las familias Estamos ahí como en dos mundos, muy pegaditos, pero muy alejados. Y hoy quiero acercarnos mucho, mucho, mucho a la comunidad
1: educativa con Ingrid Mosquera. Buenos días, Ingrid, ¿cómo estás? <risa> Buenos días, Mónica, encantada de estar aquí. Un placer enorme y, bueno, me siento nerviosa, como siempre, con estas cosas, pero hoy especialmente porque es que eres una institución.
2: Bueno, bueno, calla, calla, no me digas esas cosas porque... <risa>
1: Lo pienso, lo pienso, de verdad. Muchísimas Cuando contactaste gracias. conmigo fue como, ¿de verdad?
2: <risa> bueno, pues claro, porque además haces una labor maravillosa y eh, de la igual vamos a hablar mucho en, es, en esta entrevista y creo que justo lo que decía antes, nos permite a muchos de los que estamos en Twitter también y aparte, o sea, como familias, como padres y madres interesados en la educación de nuestros hijos, también ver desde otra perspectiva el mundo, la comunidad educativa, que yo creo que hace, nos hace mucha falta y aprendemos mucho y nos viene muy bien para entender un poco mejor luego nuestra parte desde casa, que también tenemos una parte fundamental. Lo primero de todo, cuéntanos un poco... Quién eres, eh, cómo has llegado hasta aquí, tu, tu trayectoria personal y profesional eh, pues en, en estos años, y, y el, eh, que te ha
1: traído a ser eh, quien eres. Uf, pues no, no sabría no sabría por dónde empezar. A ver, mmm, personalmente, pues soy hija única por ejemplo, no sé si puede ahí ya tener alguna relevancia, tengo unos padres maravillosos a los que quiero mucho y que tienen mucha paciencia conmigo siempre, porque la verdad meterse en este mundo en el que estoy metida, tanto mis padres como Moncho, que le llamo Moncho directamente, porque tenemos un conflicto ahí de cómo tenemos que llamarnos en uno al otro, porque como no estamos casados, pero somos pareja de hecho, o de hecho somos pareja, como se suele decir, pero ya llevamos 20 y algo años juntos, vamos a veinticuatro, pues eh, él, él me llama a su mujer y yo le llamo mi novio y le molesta muchísimo. <risa> y, y bueno, en sí, fin, entonces Moncho, yo digo Moncho, ¿no? Entonces pues la verdad están teniendo muchísima paciencia conmigo porque, bueno, ¿qué te voy a contar a ti? Las horas que se dedica a esto... Mm, en fin, es que es impresionante, ¿no? Lo comentaba hace poco con, con Rosa Arte, creo que fue, eh, las horas que puedo llegar a dedicarle al día a Twitter y todo eso, ¿no? Pero bueno, que soy hija única, <risa> mis padres, eh, muy amante de, de los animales… Eh, Justo se me murió ahora mi perro, mi maravilloso niño, como digo yo, que ya con 13 años durante, en mayo del año pasado, pero ahora tengo otro pequeño que anda por ahí, se llama López, que es adoptado y que bueno, tiene bastantes problemillas porque no debió de pasarlo muy bien en el pasado. Y bueno, viene con mucho, con mucho susto y con mucho miedo. Pero bueno, ahí estamos trabajando en ello. Y, y no sé por qué te estoy contando estas cosas. Tal. A mí me encanta. <ríe> Mi, pers ¿eh? <ríe> Mi personalidad es muy obsesiva. Creo que soy una persona... Ya mmm, me estaba pensando si era perfeccionista, pero yo creo que soy más bien obsesiva. o sea Es decir, no sé, me voy metiendo en las cosas, incluso en los pensamientos. Creo que soy una persona que pienso demasiado. Eh, creo que eso nos pasa a bastante gente, ¿no? Pero... Y vas entrando como en bucle con los pensamientos, ¿sabes? Y claro, sí que es verdad que cuando va pasando la edad te vas conociendo más, ¿no? Y a veces consigues como, Ingrid, a ver, sabes que esto que estás pensando no tiene sentido. Vamos a... o ser capaz de, de decir, vale, si mañana sigues pensando lo mismo, lo haz. Por ejemplo, mando los emails muy rápido. Y a veces, pues, en el tono que no debería o y me cuesta trabajo porque tengo un email y tengo que responder, ¿sabes? Yeah. O sea, yo quiero ir resolviendo cosas. Yo necesito resolver, resolver, resolver. Y a veces, pues, digo, no, este email mejor lo respondo mañana, bueno, no suele pasar nunca eso, pero sí que lo intento, está dentro de mi de Luego sí, luego es todo, lo siento, perdón, eh, no. porque a veces es que me preguntan algo y yo, no, 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 y de repente voy a mirar mis documentos y yo, ah, pues sí, sí que me lo había, y yo, perdón, que sí, eh y, y a veces me da igual quién sea, no me fijo ni, ni, si, ni si es un catedrático, si es el jefe de no sé qué, y yo, no, 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 no. En fin, que soy bastante impulsiva, pero también intento, con... en ese sentido creo que sí que sé pedir perdón también y cuando lo pido no soy rencorosa y sé, que, sé pedir perdón y, y ponerme en lugar de los demás. Por ejemplo, aquí cuando me enfado en casa, pues me voy a dar un paseo con López o algo y voy pensando por qué él piensa de esa manera, ¿sabes? Sí que soy capaz de decir, ah, pues claro, a lo mejor esto que le dije le sentó mal y sí que soy capaz de, de hacer ese ejercicio que... Bueno, por ejemplo, por aquí la otra persona, pues no, no hace muy bien ese ejercicio. <risa> cuadra, no. Y no pasó nada hoy, para que esté hablando de esto. No pasó nada hoy. Y, y me preguntabas por mi trayectoria, ¿verdad? <risa> oye, pero que si, hay que, si hay que mandar algún mensaje se manda, ¿eh? no, no, mensaje de amor no, 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 estoy, bueno de verdad que tengo una familia muy hiper como digo yo, hiper, mega, super, pro, premium comprensiva conmigo y con mucha paciencia pero... Y nada, mi trayectoria, como ya dije en otro podcast y tampoco queréis repetirme, sí que es verdad que de pequeña jugaba con mis muñecos, les daba clase, los ponía en la cama, tengo hasta una foto de ellos de como de fin de curso y tenía una libreta donde les ponía notas. No sé por qué, mi favorito siempre sacaba las mejores notas, pero bueno, es una mi perrito, se llamaba, se llamaba Perrito, lo tengo desde los dos años y está por ahí ahora, ¿eh? Y me ha acompañado de un lado para otro perrito. Sí, ahora, bueno, debe tener bastante polvo, por cierto, pero... Eh, nada, y luego, pues, siempre quise ser juez. Mm, siempre quise ser juez, era una cosa... Y no es broma, realmente yo quería meter a los malos en la cárcel. Era, es que estoy torcida, perdonad, porque tengo una mesa, ¿eh? Estoy así, si se si me, si me ve el vídeo, ¿vale? Estoy torcida, pero no por un, ningún problema. Y, y, bueno, esa era mi idea. Y, y, bueno, la verdad, yo siempre fui una niña muy responsable... Quizá demasiado en algunos casos, yo me acuerdo de mis padres sacarme de, de la mesa de estudio para que me relajara, o sea, bueno, no, no es que sea bueno eso, no lo digo como algo de lo que estar orgullosa, ¿no?, sino que quizá me costaba me costaba esa parte, ¿no?, y puede ser que no haya avanzado mucho en ese sentido, ¿eh? y, pero es necesario, o sea, realmente, y ahora que, que como dices tú, nos escuchan familias, ¿no?, pues es que podemos tener a veces los dos extremos, ¿no? Sí. El, el niño que nunca se sienta y el que nunca se levanta de allí, ¿no? Y que, que también hay que ayudar a, a, a relativizar, porque yo era como un examen y a ver cómo me sale. Yo era la típica que todos odian de, no me salió muy bien, y luego sacaba un 9 o sacaba... Claro, porque para mí el mínimo fallo me hacía sentir como que ya no me había salido bien. Mi sentimiento era ese, que no me había salido bien, ¿no? Y, pero bueno, vamos, que fui una niña feliz y yo jugaba al baloncesto en la calle, eh, eh, había unas canastas y iba a jugar y, o sea, tampoco es que estuviera... Yo creo que tenía facilidad también para aprender, me gustaba, soy una persona muy curiosa, me gusta aprender, ¿no? Y hay algo que también ahora cuando se habla de técnicas de estudio o de estrategias, yo hacía cosas ya sin que nadie me las enseñase, ¿no? Por ejemplo, esto de coger papelitos, poner nombres de temas y los, los, ¿sabes? O esas cosas que a mí me parecen como obvias, pero hay niños que necesitan que se las enseñen. No todo es lo que se habla ahora también de, de la autorregulación o de la autonomía. Yo creo que puede haber personas que, que tengan más facilidad para eso. Yo creo que será mi caso en ese sentido, ¿no? Eh, que probablemente si me hubieran enseñado otras estrategias, a lo mejor incluso hubiera mejorado, ¿no? Por supuesto. Pero, pero sí que hay personas que les cuesta más, como hacer esquemas. Me acuerdo en el colegio que mis esquemas los ponían en la pared. <risa> Había. A ver, en el fondo ponían tus esquemas en la pared, que para mí estaba muy bien, pero en el fondo, ¿de qué servía? Ahora que lo pienso, y te estoy hablando de hace muchos años, ¿eh? Pues hace a lo mejor mmm, 35 años, porque estaba en el colegio, en EGB conseguían que otros alumnos pudieran ver esos esquemas. Entonces, en el fondo, sí, ponen tus esquemas en una pared y dices, ah, pues qué bien que están mis esquemas ahí, pero ahora que lo pienso desde la distancia digo, pero bueno, otros alumnos podían ver pues cómo se hacía un esquema, bien, o les podía servir a ellos para... Dios mío, estoy dándote una chapa aquí tremenda. ¿eh? Te estoy no, hablando no. de
2: estoy sacando, de repente me abres hilos in, eh, infinitos para poder charlar contigo, pero quiero quiero eh, centrar sí. a la gente eh, que, eh, porque tú querías ser juez, pero al final ¿en qué te has convertido? Es que te das cuenta, te das cuenta que estoy en EGB aún. Sí 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 sí, o sea por cierto que hemos compartido sistema escolar. O sea, sistema bueno,
1: educativo. yo estuve muy contenta en EGB. Eh, hasta, ahí voy a, voy a, hasta ahí voy a leer. Porque, claro, es que si empezamos a abrir melones, claro. pues eh, tampoco puedo abrir otros melones porque que yo estuviera contenta en EGB claro. no voy a decir nada del sistema posterior porque no lo he vivido. Claro, es claro. otra de las cosas que podemos hablar aquí hoy, ¿no? Pero yo soy profesora de universidad. Y eso, bueno, lo hablaremos luego, ¿no? Nada, acabé GB, me fui al instituto y... No sabía muy bien qué hacer, la verdad. Al final hice letras mixtas, que era en aquel momento, pero no tenía ni idea de... Bueno, hice letras mixtas porque la verdad me gustaban más los compañeros que los que estaban en las de letras puras buen, buen y cogí Y ya está, claro sí, que sí. Sí, o sea, porque realmente veía que me... Bueno, no, dej... cogías las matemáticas un poco, que tampoco lo veía, lo veía mal y eso. Y... y empecé derecho. Empecé derecho y estuve cinco o seis meses. Y fue un... una catástrofe para mí porque una alumna que siempre había sacado sobresalientes, que había, bueno, pues sido la mejor siempre, era, bueno, ¿sabes que hay gente un poco así? Pues soy yo, es así. Pues de repente me veía que en vez de coger el autobús e irme a derecho, me iba a un centro comercial. O sea, no, 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 no quería querías. ir a derecho, no. Y yo decía, pero ¿qué me está pasando? O sea, no, 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 no me inspiraba, no me superaba me superaba y al final pues hablamos y tal y, y, y lo dejé. Hay más cosas que no me inspiraron en Derecho, ¿eh? Hablo de un momento concreto, una vez concreta, pero también fueron en gran medida el ambiente y, y el profesorado en ese momento, ¿eh? Bueno, eh... es muy interesante y... y sí, tampoco quería abrir ese melón, pero porque estoy hablando de una cosa de hace 20 años y no quiero decir ahora nada de las facultades de Derecho, ni de los, los alumnos que van a Derecho, ni de los ni, ni de los profesores, ni nada, ¿no? Pero a mí en ese momento mi experiencia concreta fue esa.
2: Claro, eh... y sobre todo más allá de tu experiencia concreta en ese momento que es obviamente mm. muy personal a mí sí que me gusta y además es algo que eh, de repente surge, porque yo nunca pregunto esto a los invitados, pero surge por cosas, eh, yo qué sé, por cosas de la vida, eh, que eligen una carrera y se dan cuenta de que se han equivocado y cambian y, y yo les entrevisto precisamente por la por lo que finalmente han hecho no pero como sí. ¿cómo? me gusta mucho porque eh, todos tenemos derecho a equivocarnos, pensar que nos gusta una cosa y luego decidir que queremos hacer otra. Sabes que darnos cuenta de que no, no siempre tomas las decisiones adecuadas en el momento adecuado, sino que vamos también construyéndonos en base a bueno, pues esto no, eh, eh, no, no era, creo que me he equivocado, cambio de destino, ¿no? Cambio
1: de, de elección. Sí. Y hay que ser valiente también, ¿eh? No me refiero son? a mi caso. Muy pero bueno, no me refiero a mi caso, pero yo por ejemplo tengo una amiga que y es muy amiga mía y simplemente le dirigí el trabajo fin de grado hace dos o tres años, que ella me seguía por, por las publicaciones que hacía y dijo, jo, cuando vi que eras tú la directora, es que me emocioné tantísimo y bueno, nada, yo le dirigí como cualquier otra persona, si yo ya estaba viendo que era... Una alumna especial, porque, bueno, pues imagínate, pues en una segunda, es un trabajo de máximo 40 folios, imagínate, en la segunda entrega me envió 70 y dije yo, no, es que yo no, no te voy a corregir, porque si al final tengo que tener 40, yo no voy a leer 70 para que tú tengas que, ¿sabes? O sea, yo con ella fui rígida, sí que le di oportunidades de volver a entregar y tal, porque le había pasado eso, pero... Veías que, claro, una persona dice dices tú, pero es que esta chica lo que tiene que escribir es una tesis. ¿o? Y bueno, nada, simplemente, no sé por qué ahora estaba hablando de esto, pero da igual. Le dirigí y al final ahí fuimos eh, muy amigas. Y con esto te digo que esta chica llevaba eh, más de 18 años en otra profesión y ejerciendo ya. ¿eh? Y de repente hizo pues, el grado de primaria y, y ahora es, es profesora. Y a mí eso sí me parece muy valiente. O sea, no, porque bueno, al fin y al cabo, a los 18 años, a los 19, bueno... Pues a ver, estás en el momento, ¿no? De... Pero con cuarenta y algo de años, darle un giro tremendo a tu vida, ¿no? Pues españoles por el mundo, vamos.
2: Sí, 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 sí. Yo estoy, Me gustan mucho esos testimonios y esas historias porque creo que nos enf... todos, todos tenemos esa necesidad de, de meternos en, en esta categoría. Ya estoy aquí, esto me define, esto mm. es lo que soy. Y sí. cuando te vas dando cuenta de que lo, que lo que se supone que eres y que te define y, y es tu identidad no te hace feliz... Se cae, se <ríe> cae, sí. Claro, sí, eh, no. de repente como que pierdes el sentido de tu existencia y no puede ser eso, ¿no? Ve, tenemos derecho a emprender a la edad que queramos nuevas, nuevos caminos. A mí eso es un aprendizaje que me parece eh, brutal a cualquier edad, ¿eh?
1: Así fue, bueno, en, en, yo no sabía qué hacer en ese momento, ¿eh? o sea, no sabía qué hacer porque además, claro, no sabía qué hacer, pero bueno, es que mira, a mí me llegó a pasar, y esto para mí tiene que ver con la importancia que tienen el, los, los profesores, eh, en un examen era, un, era de derecho, era tremendo, pues hace, corregir el examen supuestamente la profesora, pero ir a la revisión y estar allí la, la becaria.
0: In that case, I you lucky. Play for free. O
1: sea, la, no estaba la persona que te había corregido, sino que estaba su becaria. Eh, bueno, becaria no lo digo como algo despectivo, me refiero que no era... A la misma persona, pues era la, la otra profesora que probablemente fuera muchísimo más empática y muchísimo más cercana que esos, a veces, eh, algún profesor, no quiero generalizar, ¿vale? Que hay que, bueno, parece que no se tiene que, que bajar a ciertas alturas, ¿no? Y que no es, yo creo que ha cambiado mucho, ¿eh? En 20 años en ese sentido también la, la universidad. Y, bueno, nada, o sea, te daba una explicación y yo le preguntaba y decía, claro, bueno, es que yo eso no lo sé porque no lo... No sé, es que fue todo muy... Y nada, me encontré perdida y yo creo que me hubiera gustado estudiar psicología, me gusta muchísimo, pero bueno, no sé, mi tía, era, mi tía era profesora de inglés y no sé, fue un poco de rebote que me puse, el inglés, bueno, se me daba bien, pero no sé, podía haber hecho cualquier cosa, yo creo que fue un poco de rebote, empecé a filología inglesa con la coincidencia de que estaba en la misma facultad que educación, en Coruña aquí es todo pequeñito, pues estaba en el mismo edificio, las filologías, estaba gallega, española y, e inglesa y, y educación, entonces yo iba por los pasillos e iba viendo todos los cursos y todas las cosas que había de educación y yo me apuntaba a todo, entonces ya fui viendo que bueno, era lo que, lo que iba y luego cuando me puse a hacer el doctorado de filología inglesa, pues eh, ya aprovechaba, cuando estás haciendo la tesis eh, para mí es un periodo como que te tienes que concentrar muchísimo en un tema, ¿no? Y yo creo que necesitaba otros temas como para... Pero es que he hecho cursos de comercio exterior, parálisis cerebral, eh, o sea, para que veas, ¿no? Mm, prevención de riesgos laborales, cosas que digo... La gente dice, ¿no? Dice, ah, no, esto quita lo de Tengo el título de esto de entrenadora personal. O sea, tengo cosas de auxiliar de clínica veterinaria. O sea, tengo cosas de, ¿sabes? Y hay gente que me dice, quita eso porque no, digo yo, ya. Pero todas esas cosas a mí me enseñaron muchísimo, ¿eh? O sea, yo he aprendido de todo. O sea, todo lo que soy hoy es gracias a todas esas cosas de las que fui picoteando también. Porque en el fondo no deja de ser un poco de culturilla general. Entonces, pues, sí. no sé, ¿sabes? No sé, pero ahora no me acuerdo de nada, claro, no voy a abrir una empresa de comercio exterior, pero, en fin. Bueno, bueno vaya es... el rollo de soltado. ¿eh?
2: No, me encanta, me encanta porque nunca sabes, tú, yo y tú lo sabes, si tú haces entrevistas también y preguntas y hablas con mucha gente, eh, haces una pregunta y nunca sabes por dónde va a salir, o sea que es fantástico. <risa> Bueno, al final resulta que decides
1: eh, eh, ejercer, estudiar eh, magisterio. Eh, eh, bueno, filología inglesa. Filología. Porque era como, hice lo del CAP, lo que era el CAP en ese momento para, para lo que sería secundaria. Uh -huh. Y sí, y nada, estudié también, luego ya me metí en el. Empecé a ejercer en la universidad. ¿Por qué empecé a ejercer en la universidad? Pues. No, bueno, yo creo que sí, al hacer el doctorado te daban becas te daban estas becas que hay y tal, y sí que te daban ya unas horas como de docencia. No sé, fue como, fue algo directo, o sea, ya me... Quedé, entré en ese de, de enseñar en la universidad y, oh, hombre, me gustaba, no te, claro, me gustaba, pero y ya fue, fue así la cosa un poco, no sé. <risa> ¿Y, ¿Y llevas cuántos años eh, ejerciendo como profesora en, en universidad? Bueno, mira, pues mi doctorado es de, soy doctora de, desde 2003. Desde 2001, digamos, ya con las becas ya estaba dando alguna clase y a partir de 2003, pues, cuando tuve el doctorado ya empecé a dar clase. Estuve dando clase presencial y luego llevo en la, en la, en la UNIR, eh, en, la, en, la, en la docencia online, digamos, pues más de 10 años ahora. Casi cuando empezó la universidad, pling, me incorporé yo casi... Bueno, llevaba unos meses abierta, creo, y ya, bueno, pues lo vi en Infojobs en ese momento y lo mandé, a, yo creo que a las 9 de la mañana y a las 12 estaba en Skype. Y fue, vamos, fue una, y el lunes estaba dirigiendo trabajos de fin de máster, fue... Bueno, sí, de, sí, de, sí. de aquellas que encontraron trabajo en Infojobs. <risa> sí, <risa> bueno, y no fue el, el, los <risa> dos trabajos que tuve así más, bueno, porque estuve de teleoperadora, eh, seis años o así de, de fin de semana de atención al cliente no era de tener que llamar que eso ya sería más más chungo desde mi punto de vista ¿no? para tener que vender o tal pero estuve de fin de semana nada más y, y lo encontré en Infojobs ¿sí? lo encontré en Infojobs y, y era eh, atención de averías eléctricas, no sabes lo que sé, de automáticos, de diferenciales y todas las comprobaciones que hay que hacer en cuanto se te va la luz para ver si es de dentro si es de fuera, si ha habido un, una quema de aparatos y, y quién se tiene que hacer responsable y todo eso, bueno eso, o sea que... también, eso también es cultura general, también lo puedes incluir. Hombre, sí importante, a ver, que al final son cosas de casa ¿no? que yo antes creo que no sabía ni lo que era un diferencial, sinceramente, o sea, ibas allí, mirabas y tal, pero ahora sé diferencial diferenciar de automático y diferencial Pues ya sabes más que yo, Ingrid Porque yo solo sé
2: si está hacia arriba o hacia, abajo. o hacia abajo
1: No pasa nada, porque si llamas hay unas personas estupendas que además son unos grandes profesionales por lo menos donde estaba yo y que, bueno, te ayudarán seguro.
2: Oye, eh, además de, de tu trabajo como profesora, eh, una de las cosas que, bueno, que te ha ido marcando y por lo que estamos hablando, además, es tu trabajo en redes y eh, tu blog personal, ¿no? Tu blog desde el cual, eh, pues, también mmm, ayudas a los demás a entender sobre tu trabajo, que el blog... Eh, a ver, tiene dos nombres, porque yo siempre leo el, el el, la URL que es Teaching and Learning Spain, sí. pero luego el nombre del blog es sobre educación, reflexiones y propuestas, que esto es una cosa que hacéis los autores de los blogs, que siempre me, me volvéis loca, porque ponéis dos nombres diferentes
1: Bueno, porque empezó siendo como más de inglés, porque yo como empecé dando clases de inglés técnicos y cosas así, pues el, el blog surgió por ahí, pero luego es que mi trayectoria fue por por educación, por didáctica, completa, es lo que me llena completamente y educar a futuros docentes, que yo soy profesora de didáctica, es lo que me llena. Entonces nada, pues cambió, pero claro, el blog, como ya la dirección que yo sepa, hasta donde yo sé, pues tampoco puedes cambiarlo así porque sí, no. creo yo, pues entonces nada, o sea, tiene un título, tiene otra URL, como dices tú, y ahora mismo, el blog ahora mismo, lo que es, es no escribo en el blog, es decir, el blog es recopilatorio de todo, ¿no? O sea, bueno, yo se lo digo bien. a mis alumnos también. Si queréis ver todo lo que hago, os suscribís al blog porque ahí, si me hacen una entrevista, pues lo publico en el blog. La charla del miércoles va al blog, me publican en Teaching o ¿no? en Unirrevista, no sé qué. Siempre, o sea, es un, un centro neurálgico, ¿no? De, de poder seguir todo lo que hago. Ahí y en Twitter, por supuesto que también es otro centro neurálgico, ¿no? No, pero como, como para ti.
2: Claro, sí, sí, para mí todo está en Twitter.
1: A mí también, ¿eh? O sea, no lo
2: puedo evitar, no. pero me encanta que lo aglutines en el blog porque siempre desde aquí reivindicamos muchísimo eh, los blogs y, su, y que siguen siendo muy importantes y vigentes a la hora precisamente de aglutinar, de, reco de recopilar, ya no tanto quizás, como bien tú decías... Eh, a la hora de escribir eh, de manera diaria, porque eso a veces lo hacemos ya más en redes, es como más rápido, te contesta más la gente, tienes más interacción con el resto, que es lo que buscamos, ¿no? Pero al final, amigos, ¿qué pasa? Que tu blog es tu casa y lo que tienes en redes va, se va disgregando, se va disgregando y se va quedando perdido. Pero el blog no. Y el blog está ahí, eh, siempre, y donde Efectivamente, como tú bien dices, si quieres encontrar algo,
1: ve al blog. O sea, que lo has dicho fantásticamente, me parece que... Bueno, pues nada, no tienes los premios tú, tú tienes los premios de la Blogsfera, sí, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, pues sí. voy a presentar, dime pues, cuando... Claro, pero te tienes que meter en Esfera. Pero vale, vale, pues ya lo hablaremos tú y yo sí. pero es que... eso, animo
2: a la gente a que, que registre los blogs, que luego me preguntan ¿pero los premios a quién puede presentar? ¿a quién, quién sale? bueno, pues claro tienen que ser blogs que estén dentro de la comunidad que para eso los creamos para aglutinar dentro de la comunidad a, a todos los blogs que van escribiendo que van, luego están un poco dispersos y será el objetivo inicial de Madrefera eh, recopilar blogs para que la gente que los buscase, los encontrase que al final, de diferentes
1: como... temáticas etcétera claro Bien. Claro, claro.
2: Bueno, el caso es que ¿cómo eh, decides llegar al blog y qué ha supuesto para ti eh, ese momento blog y redes?
1: Pues mira, mmm, no lo sé. Eh, realmente no lo sé. Eh, es que hasta a veces hay gente que me pregunta al, al punto que he llegado hoy, ¿no? Pero realmente no sé cómo lo he hecho ni recuerdo bien por qué lo he empezado. Yo creo que quizá, date cuenta que yo mi tesis... Eh, mi tesis, yo creo que no, mi tesis fue de ir de biblioteca a biblioteca, es decir en ese momento no había internet o estaba empezando, ¿eh? fijaros de, estamos hablando de la prehistoria como me dijeron por ahí, Bueno, entonces yo, yo creo vivido, que el blog o sea,
2: el
1: blog para mí fue como el blog era como, wow y escribes cosas y la gente puede verlo porque a mí siempre me ha gustado mucho escribir ¿eh? también, tengo que decirlo quizá ese fue el comienzo del blog, ¿no? Pues tener un espacio donde pudieras compartir cosas y pensar que la gente iba a poder verlo que luego te ponía ninguna visualización, ¿no? pero O sea, me refiero, pero vamos, que tenías... Pero realmente no sé cómo... Llegué a todo de manera personal. Es decir, hasta que yo fui metiendo el perfil, por ejemplo, educativo en Twitter y decidí cómo iba a ser el perfil de mi Twitter, ¿no? Y en qué charcos me iba a meter y en qué charcos no, o, o qué noticias iba a retuitear o qué noticias no, etcétera. Es un proceso. Es un proceso en el que quizá, no sé, vas viendo lo que hacen otras personas. No sabría decir cuál fue mi manera de aprender. Dentro de poco tengo tengo una, bueno, una charla donde quieren que, habla, que hable de esto, de redes y de cómo construir, pero yo realmente no sé muy bien cómo construir. Es algo como si dijéramos que me sale instintivo. ¿no? Es como lo que hablábamos antes de, la, de las técnicas de estudio. Pero a lo mejor no es lo mismo. Yo puedo decir lo que hago yo, pero cómo me sale ¿Sabes? A veces, bueno, a ver, ahora sí que tengo que saberlo, que pues soy profesora, pero al fin y al cabo no es lo más difícil saber explicar algo, para mí es lo más difícil, ¿no? Es el momento que has tenido una, ¿cómo se dice? Una, una reflexión personal de decir, ¿cómo soy capaz de llegar hasta ahí? Entonces, no sé muy bien por qué he llegado a las redes ni cómo, sinceramente, ¿eh? No sabría, no sabría explicarlo, no he tenido un día así una, una visión una o una revelación. y qué ha O alguien que me haya dicho, ¿sabes? Ah, no, es que fulanito me dijo que me metiera en Twitter. Pues a lo mejor lo hizo, pero no me acuerdo. <risa> bueno, no pasa nada. Eso quiere decir que tampoco
2: supuso... O sea, que no fue un momento trascendental no en tu insistencia, pero sí que lo ha supuesto en la consecuencia. Es decir, ¿qué ha supuesto para ti estar en redes y ese blog?
1: Bueno, es que... A ver, y lo centralizaría en Twitter y parece exagerado, pero para mí no es todo a, mu a muchísimos niveles. Y hace poco, y se rieron mucho de mí en Twitter, porque con Rosa creo que llegué a decir que me tendría que hacer un tatuaje de, del pajarito de Twitter. <risa> pero, pero a ver, es que, es que Twitter es el claustro virtual, todo lo que se ha creado ahí. No sé, es que además sí que es verdad que antes, cuando, empe cuando empecé en Twitter... Veías veías cosas que no te gustaban y tal, pero al final se va creando como un círculo, una comunidad positiva, constructiva, de aprendizaje. Claro, a mí la gente me está. Entra en Instagram, entra en Telegram. Sí, pero no puedo. No puedo porque es que estoy tres horas al día en Twitter ya. Entonces, sí que me gustaría, pero no puedo. Entonces, ¿qué lo han supuesto? Es. Mira, profesionalmente. Bueno, Twitter y lo que hago yo de las charlas me ha supuesto ser muchísimo mejor, muchísimo mejor profesora. Es que no te puedes imaginar cómo se han enriquecido mis clases. Yo en mis clases puedo decir, ah, pues y me, yo me guardo tweets eh, en, en Wakelet, una herramienta que uso yo de, como de curación de contenido, me guardo tweets y los enseño en clase. Fijaros, pues estamos hablando de un aprendizaje, pero yo quiero que veáis cómo se hace. Y lo saco de ahí, de compañeros que lo hacen y que lo comparten. ¿no? Entonces, supone que yo puedo acercar mmm, la teoría a la práctica, que es ahí hay un, una distancia muy grande, eh, para mis alumnos, por ejemplo, pero yo en mis clases lo noto, hablo con más seguridad y sé de lo que hablo. Y no es una broma, o sea, dirá, jo, entonces, si bien me estás hablando? Que lo que sabes lo ves en Twitter. No, no, pero es que... Me sirve muchísimo. Twitter es, eh, para mí, el, el, el culmen del aprendizaje informal. Algo fundamental hoy en día, que estoy empezando a trabajar sobre ello, el aprendizaje informal. y Porque el aprendizaje informal es un aprendizaje que hacemos porque queremos y porque nos apetece. Y es, no sé, es que parece que me emociona y todo, pero para mí hablar de, de todo lo que se aprende en Twitter, que no tenga Twitter por Dios, que se haga un Twitter. Jo, pero hay gente que se está yendo, mucha, mucha gente que se está yendo. Pero ahora creo que volví a subir, ¿eh? el último mes o algo así. Pues que se vayan, no queremos que no esté a gusto, que no esté, esté a gusto que se vaya. Si no me queréis, irse. Silenciarme, si no me queréis, silenciarme. Bueno, sí, o sea, yo intento no silenciar a, a nadie, pero sí que es verdad que hay como cosas que te saltan todos los días que dices, tú, Dios, otra vez, otra vez, con este tipo de... Ah". Pero bueno, sí. Eh, no voy a abrirme lo honesto.
2: Bueno, bueno, pero porque es eh, verdad que eh, Twitter y la comunidad educativa tiene luces y sombras, eh, la, lo que puedes encontrar en general en, en cualquier ámbito. No, porque yo sigo, yo qué sé, el ámbito de la salud, eh, aprendes muchísimo en Twitter también, muchísimos médicos, pediatras, especialistas eh, divulgan a través de Twitter, pero luego se ven trifulcas que dices, madre mía, no hagáis eso, no hagáis eso, no os peguéis, <risa> que, que la gente además no entiende por qué se están pegando dos cardiólogos y queda una imagen horrible. No Y en el mundo educativo... A veces también se ve mmm, un poco y además eh, creo que, y no sé si es real y por eso quería preguntar todo a ti, eh, esa, ese enfrentamiento entre eh, nuevas pedagogías o innovación educativa o... Eh, bueno, ahora está por ejemplo toda la lucha contra la memoria sí, quitar la memoria de protagonista del sistema educativo frente a como los defensores de los valores tradicionales o de esa educación más eh, centrada en la memoria ¿no? y como que hay como dos mundos que yo no sé si son representativos de lo que es la realidad educativa o de, de lo que vivís como profesores
1: eh, yo creo que no yo, sí, además eh, hablan de los profesorios y los ineducadores no o algo así. Sí. Yo creo que no. Además, a ver, es como todo en la vida. En el término medio está la virtud. Es que, eh, que yo creo lo que pasa es que, bueno, el, y creo que, no sé, yo creo que, eh, a ver, mmm, en muchos casos la, en, en educación hay mucho negocio también. Entonces, poner nombres que suenen bien o como dicen en inglés y, y, y vender y el... Eh, bueno, no quiero decir ninguno en concreto para que no parezca que estoy hablando mal de ninguno de, de ninguno específico, ¿no? Pero bueno, pues sabes lo que pasa que a mí tampoco no me parece mal que le pongan un nombre super cool a un curso para si lo importante va a ser el contenido porque tú le llamas Force String, pues eh, lo importante va a ser lo que hablen dentro del curso, ¿no? Mm, no sé, eh, yo creo que porque en Twitter se comparten muchísimas cosas de innovación, pero yo también he visto compartidas en Twitter, por ejemplo, pizarras de toda la vida de Tiza y Borrador eh, maravillosas. ¿no? Un profesor, hoy oh, he hecho esto en clase, y ponen esa pizarra y también la retuiteamos. ¿no? Es que yo creo que es una lucha que algunos tienen interés en mantener, porque, porque así consiguen más seguidores, eh, pero que que realmente yo creo que esa lucha no existe. Yo no pienso que sea mala la memoria, ni pienso que sea mala la robótica, ni pienso... Al final es todo cómo lo uses y cómo lo hagas y ya hablaríamos, entonces ya iríamos a tu charla de educación eh, con evidencia... No me sale sí, ahora. Sí, Educa educación edu con evidencia científica. Educación sí. con evidencias, no que me encantó esa charla. Y bueno, pero no sé, es que me voy por las ramas, pero es que tengo que decir que me gustó muchísimo un comentario que hizo Ángela en esa charla, uh -huh. efectivamente, y dijo que claro, que en educación era muy difícil lo de las extrapolar, claro. porque que lo que te funciona en un colegio puede no funcionarte en otro porque los alumnos cambian, los profesores cambian, los recursos cambian, las, el contexto del colegio o de los alumnos socioeconómico y tal cambia, entonces no puedes decir por qué, porque utilizar la robótica en un colegio te vaya a funcionar en otra. Entonces, hasta qué punto, no sé... Eh, se hacen muchas generalizaciones, etcétera, y yo ahí soy muy gallega y digo, depende, ¿sabes? Pero, mmm, no sé, es que, y ¿sabes lo que hablando de todo esto de Twitter y tal, lo que me parece muy feo ya? Una cosa es que hagas una generalización, ¿no? Por ejemplo, cuando dice uno, pues los premios, ah no sé qué, los premios. Pero otra cosa es que alguien ponga en redes que, que le han dado un premio, y no es mi caso, ¿eh? Pero, bueno, sé compañeros que han puesto, pues me han dado este premio, y pues le pones, enhorabuena. Enhorabuena. ¿Tú estás contento porque te han dado un premio? Pues yo me alegro mucho que te lo hayan dado porque es un premio por algo que ha he hecho en clase con los niños. Pues enhorabuena, ¿no? Y que alguien coja ese tweet y en vez de hacer pues, la generalización, ¿no? los premios solo sirven para profesores que quieren, pues si quieres hacer una generalización así vale, pero coger el tweet de alguien y citarlo y poner arriba algo, eso me parece muy feo. Y eso no se hace, y se ha, y yo lo he visto con compañeras que pues en clase a lo mejor bailan o hacen cosas y cogen su tweet lo citan y te ponen, esta es la educación que queremos de una profesora bailando, yo eso me parece muy, muy, muy feo y es algo que, que no me gusta porque, ¿sabes qué pasa? Que la mayoría de gente que hace eso normalmente no comparten ellos. Sabes, dice, oh, vale, esto te parece mal, pero dime tú entonces qué haces, dime tú qué haces y, y comparte, D dinos tú qué haces. No te metas con compañeros que, que están compartiendo con toda la generosidad, porque hay gente que dice, no, comparte para que le pongan likes. Bueno, Pues si comparte para que le pongan likes, ¿qué problema hay? Pero está compartiendo. Es Twitter el que pone que haya un like, si Twitter quitara los likes, pues no se pondrían likes. No sé, bueno, que me estoy liando. Que no, me vuelvo... pero me
2: gusta mucho tu reflexión porque es verdad que como espectadora y, y que participo en muchas ocasiones de, de conversaciones también con profesores y, y lo veo, y me. es cierto que a veces he visto ese, esas, esas alusiones... ¿No? y, y sobre, con los premios o con no sé cuándo si fue en, durante, durante la pandemia o después hubo también polémica con los ciertos bailes o es que no me acuerdo exactamente de si fue ha sido hace poco eh, como que entre los propios profesores y entre los propios compañeros eh, se atacan no eh, los pues según los métodos que usen o según eh, como lo, o, la, o la carta del director supuesto director de un colegio si era falsa si era verdadera pues pues si a la gente le gustó la carta, ¿sabes? digo,
1: no sé, sí, pues a lo sí. mejor será por hace algo. Hace reflexionar. Claro. De todas maneras, es lo que te digo, yo entiendo que haya profesores que no les gusten los premios o que consideren que... Y que hagas, que hagas comentarios generales, yo los en, lo entiendo, ¿no? Porque no haces referencia a nadie en concreto. Entonces, si hay un mes, resulta que dan un premio y la gente premiada pues empieza a meter muchos tweets, ¿no? pues yo entiendo que pueda salir una persona y diga estos premios no me gustan porque los da... Cafetería Manoli, Construcciones Marisa, el banco no sé qué o, o lo que sea, ¿no? Entiendo que la gente tenga su opinión, ¿no? Pero no que vayas a, a, al tuit personal de, de... O sea, que cojas su tweet, sobre todo gente que puede tener... Imagínate que lo hicieras tú, con la repercusión que tienes, ¿no? Que cojas a alguien y lo machaques, porque lo machacas. Y además la gente es como esa sensación de grupo, ¿Sabes? Porque mmm, a, hay gente que, que tiene muchísimo tirón que tú te das cuenta que lo que diga va a ser como, venga, es como si fueran todos a apedrear a la misma persona, ¿sabes? Uf, Solo porque parece que uno hace así y ya van todos detrás. Y yo también eso lo digo porque puedes tener muchos seguidores pero te puedes equivocar también, no hay que estar de acuerdo con lo que diga una persona nada más porque tenga, eh, no sé, cuántos seguidores, los que sean, diez, <risa> ¿vale? Pero que no hay que estar de acuerdo con alguien solo porque sea, no sé, entonces hay que darse cuenta, yo lo he visto también, eh, de alguna publicación de así alguien grande que, ponía, que cogía el título de alguien y alguien decirle, hombre, eso que estás diciendo no, no está muy bien. Sobre, sí. sobre todo porque además es un comportamiento
2: que es verdad que estoy totalmente de acuerdo contigo y, y intento eh, esa reflexión que tú haces de, ¿no? de que es que le puedes machacar, intento evitar que se produzcan esos comportamientos eh, o huir de ellos, porque sí que es verdad que creo que, que al final estás machacando a esa persona. Y, y vosotros como profesores, eh, que estáis precisamente en un entorno tan sensible como es eh, educando a niños, eh, sobre todo los que están directamente de, de, dando clase a niños, donde En un entorno en el cual ese tipo de, de, de dinámicas es, no deberían existir ¿no? es decir, estamos intentando todo como sociedad, ha sido el día de contra el acoso escolar hace nada el 2 de mayo, estamos intentando luchar contra esta lacra porque lo es y sin embargo en redes nos estamos machacando entre nosotros ¿no? y poniéndolo y señalando con el de mira este es lo que está diciendo, cómo puede ser tan malo
1: ¿Sabes lo que pasa? Que el otro día también reflexionaba sobre esto, bueno, no, no me acuerdo ahora mismo con quién, pero justo por lo de, de, de haber sido teleoperadora, que es un poco lo mismo. No tienes a la persona delante. Entonces, lo que dices por teléfono a un teleoperador o lo que dices en redes, si tienes a la persona delante, no se lo dices. No se lo dices, ¿no? Y yo creo, bueno, y ya aparte, bueno, pues ya no te digo nada si ya hablamos de cuentas que puedan ser más anónimas, que bueno, pues claro, entonces pues dicen lo que les da la gana y, ¿sabes? Me refiero en ese sentido y ni siquiera dan la cara en, no sabemos quiénes, quiénes son. Entonces, pues es muy fácil hablar, si no te tienes que poner, no porque sean anónimas, que me parece perfecto las cuentas anónimas, ¿eh? pero me refiero, si vas a hacer eso, claro, lo tienes más facilidad. Si yo ahora me pongo a insultar a la gente en internet, pues saben quién soy, ¿sabes? Pero si fuera, yo qué sé, el círculo rojo y pusiera nada más mi Twitter, el círculo rojo, pues, y tuviera más todavía impunidad, digamos así, ¿no? Pues no sé, en fin, yo entiendo que la gente pueda ser crítica porque de eso también aprendemos, pero tiene que ser una crítica constructiva y respetuosa, esa es mi manera de pensar. Pero bueno, en fin...
2: Háblanos un poquito de, de cosas que haces a través de las redes precisamente y de, desde luego en ese enfoque positivo que defiendes y que yo estoy muy de acuerdo contigo y precisamente por eso me parece muy interesante y que creo que nos lo tienes que, que contar para que a gente que a lo mejor no lo conoce, que nos está escuchando pues pueda ver vuestras charlas educativas, esa, esa iniciativa que pones en marcha y con que donde nos vas trayendo más docentes, nos vas explicando eh, pues, metodologías o trayendo conceptos... Que quieras explicar y que creo que también son muy interesantes para,
1: no solo para el profesorado, ojo. Sí, efectivamente. Bueno, en alguna de las charlas eh, los invitados comentaban que estaban los alumnos viéndolo. O, bueno, y para las familias, imaginaos que podría ser, a lo mejor, bueno, ya para las familias en general, pero imaginaos para las familias de, de, de los niños que puedan tener a ese profesor, que el profesor pueda explicar de una manera clara y, y sencilla para todos, ¿no? Y normalmente con una presentación o tal, qué es lo que hacen las clases, ¿no? Entonces, sí, pues, nada, son eso, son charlas que tenemos todas las semanas, eh, a las nueve y media los miércoles, a la hora de las Champions, la hora de Rocito, la hora de. Coincide todo, ¿sabes? Los miércoles a las nueve y media. En fin, yo ya no sé qué hacer. Estoy planteándome cambiar la hora, pero por otro lado, son a las nueve y media es la hora de las charlas. Algo no? te pondrán, no te preocupes. Es que el E5, 5 me está contraprogramando. Eh, soy muy importante y me está contraprogramando, yo lo estoy viendo. Ojalá, pero, Ojalá. Ojalá, ojalá. Fuera ojalá
2: decidieran, vamos a mover Rocito porque están las charlas educativas.
1: Ojalá. Ojalá. Pero bueno, nada, traigo docentes de todas las etapas porque hay que aprender de todas las etapas y tiene que, no, puede ser, no puede ser contra, con, compartimentado. Es que yo aprendo de todas ¿eh? las charlas. Tenemos, hemos tenido infantil, primaria, secundaria, ECP, universidad. Eh, me queda eh, enseñanza de adultos. Eh, oh. que tengo que llevar a alguien ya en tercera temporada y escuelas de idiomas también. Uf. Y no y me importa y también tengo una persona en mente que yo creo que también tenemos que tocar lo que son las academias y lo que se hacen ellas. Es decir, todo es que al final todo es educación y todos tenemos que remar hacia la misma dirección o si se dice así. Entonces, nada, vienen y nos cuentan lo que hacen en clase. Además, es gente muy generosa como en Twitter, por otro lado, que cuentan lo que les sale bien y lo que les sale mal. Y nos hablan de experiencias de aula o de metodologías concretas o, o, o de herramientas, bueno, etc. Lo bueno es el chat en directo, que la verdad es súper enriquecedor porque nos juntamos, para mí somos familia y ya estoy aquí no sé qué y bueno, se van poniendo las preguntas en pantalla. Yo es lo que quería, ¿no? Porque si no fuera a ser de esa manera, pues oye, lo grabo y lo cuelgo en YouTube y ya está. No, yo lo que quería es que otros profesores tuvieran la oportunidad de poder preguntar a esa persona, que a veces son profesores más conocidos y a veces menos, ¿no? porque esto empezó antes de la pandemia. Y la idea es que hay muchas personas que tú puedes admirar en redes y que tienen 500.000 seguidores que tú nunca ibas a poder hablar con ellos, pues por geografía, por dinero, por lo que sea. Entonces, ese era, era uno de mis objetivos. El otro era dar visibilidad a profesores que hacen cosas maravillosas y que no tienen tanta repercusión y que, venga... Vamos a darles un espacio, ¿no? Era la doble vertiente que quería para mis charlas y que mantengo hoy en día. Y creo que me preguntaba. Y a partir de las charlas educativas de los miércoles salió el debate dominguero de las charlas educativas, que es simplemente una encuesta que pongo en Twitter los domingos. Algunas han, llegado a, algunas han llegado a tener más de mil participantes, otras tienen 200, depende, una fue el Día de la Madre y no había. Pero el caso es que hago preguntas, claro, la gente me pone, es que no puedo decir ni sí ni no, y yo ya, pero por eso pongo la encuesta. O sea, si pusiera sí, no, depende, pues todos pondríamos depende, ¿no? Entonces, son encuestas que intentan tener que polarizar un poco y que en los, en los comentarios pues se vaya viendo, y bueno, a veces funciona... Se genera el debate, del dom simplemente vas a mi Twitter y está ahí el debate dominguero y la gente va votando y, bueno, hay algunas súper enriquecedoras, la verdad. Y ahora salió lo de el Twitter Space, de las charlas educativas... <risa> Todavía no,
2: hay, no ni he participado en ninguna sala, ni he creado ninguna, es como que todavía estoy
1: ahí esperando a ver, porque no sé dónde me... Traen. Es una pasada, ¿eh? ¿Sí? Es una pasada. Yo, yo he hecho dos, los he probado dos domingos, le he preguntado a la gente de nuevo, intento tener en cuenta el horario, y voy a probar ahora, yo como, de verdad, es que de verdad estoy hasta aquí, arriba, hasta aquí, estoy señalándome la frente para que no me vea <risa> estoy hasta aquí de, de trabajo, pero es que he ido de los Twitter Spaces y ya... Como los profesores, de verdad, es que los profesores es, ¿puedes? Sí. O sea, siempre que le pides algo a los profesores de clase virtual, la respuesta es, sí, ¿cuándo? ¿Dónde me quieres? Y bueno, pues así es, que ya tengo organizado tres Twitter Spaces ahora para mayo. Y, y bueno, lo, eh, tendremos eh, primero sobre aprendizaje basado en proyectos, eh, segundo sobre juegos de mesa y rol, y El tercero sobre, ¿cómo se llama esto? Sobre evaluación, uh -huh. es que siempre, sobre evaluación y bueno, llevo cuatro invitados, a cada uno, no los voy a nombrar porque me voy a olvidar alguno y quedo fatal, tendremos cuatro invitados y mi idea es que sea como una tertulia, que ellos estén hablando entre ellos, les voy a hacer preguntas y luego si queda espacio al final, pues que la gente pueda también tener ese momento de interacción, ¿no? A ver cómo va, porque también están dando algún fallo por ahora a los Twitter Spaces, a veces te, te, te echa para afuera o tal y no sé si me precipitaría un poco, pero es que lo vi y dije, venga, vamos a probar. Mira,
2: quizás sea eso una de las cosas que te define, ¿no? El hecho de, y además es uno de, de, de tus intereses, las TIC, las, la, el uso de la tecnología eh, y, y, y probar herramientas nuevas, ¿no? O sea, yo creo que es ahí uno de tus, de tus intereses
1: principales, quizás. Sí, bueno, aparte es que primero lo organizo y luego pienso. Pero, ¿y si sale mal? Porque, ¿Sabes? Pero bueno, sí, sí, me encanta. Yo creo que es una de las cosas que me define, como dices tú, es la curiosidad en general. Es que me encanta aprender y, y, y considero que se aprende de todo. De todo se aprende, ¿sabes? No sé, es lo que te decía antes de los cursos. Soy una persona, y lo hablaba con esta amiga que te comentaba antes, que, que cambió como de, de etapa, que... Me, me presentas algo y digo, ah, qué curioso, ¿sabes? Y ya me apetece, hasta cuando escribo para algún blog o algo, ¿no? De estos que escribo así para, para teachings, bisegrieves, no ni revista, a veces me meto en temas que no conozco mucho, pero ya me, rápido me enganchan, ¿no? Y, y le veo el lado positivo y para qué se puede usar y todo. Pero sí, bueno, me gusta mucho las TIC y, sobre todo, las TIC en pequeño. Las pequeñas herramientas, que te pueden sacar de un apuro en un momento dado, por ejemplo, en una clase, o si no tienes algo preparado, o si algo no funciona. Cosas muy sencillas a veces que, por ejemplo, yo veo muy útil que los alumnos no tengan que registrarse, estoy hablando de mi etapa, por ejemplo, porque si tienen que registrarse, para algunos ya es, na, me tengo que registrar y tal. Entonces, son cosas que yo las uso en mis clases. Yo en mis clases online uso herramientas que, que ellos no han visto nunca. Entonces, imagínate, si tienen que ser sencillas, yo digo, entrad aquí, y, ala, y hacéis ahí la actividad, bueno, con, de otra manera, ¿no? Y ellos entran y les dejo que investiguen un poco, la, van a ser profesores. Entonces, la competencia digital tengo que desarrollarla. Uf, Totalmente, uf, ¿no? Bueno, entonces, ahí, yo les ahí. digo, entonces yo, eh, en mis clases siempre, en mis clases, ¿sabes qué? En todas las clases van a haber alguna herramienta nueva. Entonces, entran en la clase y yo, bueno, pues ahora vamos a trabajar en grupo y vais aquí, pero no es siempre en grupo en, con la misma herramienta, ¿no? Cada semana una nueva, imagínate. Y luego yo en el foro, pues, les dejo el video tutorial que tengo en mi canal de la herramienta para que ellos mismos puedan entrar, puedan ver cómo... Primero siempre digo, hay que usarla como alumnos, porque así vas a ver en qué te da problemas o no, o la utilidad para luego como profesor, con tus alumnos, poder ayudarles, ¿sabes? A veces yo no lo hago, ¿eh? <risa> A veces los alumnos me están en clase, pero ahora cuando voy aquí yo, pues no lo sé, no me doy cuenta. Pero va, yo como soy mi natural, yo tiro para adelante y ya está. Oye, pero eso que dices de las competencias digitales me parece fundamental.
2: Eh, y creo que este año ha quedado patente, o este año ha pasado con la pandemia, que eh, no sé hasta tú cómo lo habrás visto, si está el profesorado como profesión preparado para tiempos como estos, ¿no? en los cuales eh, está claro que tienes que tener unas competencias digitales bueno, pues a la altura de las circunstancias. ¿Cómo lo has
1: vivido tú, todo este proceso? Bueno, yo, yo lo único que he notado es que tenía más alumnos en clase, porque al ser una universidad online y la gente de repente estar en casa, pues yo he tenido más alumnos en clase, ¡qué ojo! eso hasta cierto punto, yo tuve que cambiar mis estrategias, ¿eh? porque no es lo mismo de repente, las clases quedan grabadas no para los que no pueden verlas, no es lo mismo tener 15 que de repente tener 70, porque para hacer a ti entonces he tenido que cambiar un poco mis clases también, pero realmente yo, personalmente no lo he notado mucho, porque yo ya mis clases eran online, entonces a mí la gente, ay, oh, ahora no puedo salir, yo ya no salgo, yo no tengo ese problema, yo estaba aquí en mi casa, pero sí que es verdad que yo creo que ha habido de todo. Había profesores que ya, que trabajaban con, que ya trabajaban, imagínate, con Google Classroom o con Moodle o tal. Entonces es, desde casa los alumnos sabían dónde tenían que entrar, sabían cómo, pero había otros que no. Eh, porque nunca se habían visto en la necesidad. Yo no digo ni que sea mejor ni peor. Es lo que hablábamos antes. No, no hay. Pero bueno, sí que hay unas circunstancias en las que te tienes que apoyar en unas eh, en unas herramientas digitales o en un marco digital que, claro, si no lo tienes desarrollado, pues tienes un problema. Ha habido mucha ayuda en Twitter. Los profesores han, bueno, y digo en Twitter porque es la red que conozco, pero es en general, ¿no? ¿Estamos preparados? Eh, no. No, no, pero ni los profesores, ni los alumnos, ni las familias. Yo creo que este año hemos aprendido todos. Hemos aprendido los profesores, han aprendido los alumnos y han aprendido las familias, porque hemos visto profesores de infantil que, con quien interactuaban eran con las familias para que las claro. familias pudieran entrar en una plataforma, pudieran... Bueno, eh, yo creo que es verdad que lo que se dice de hemos aprendido en, tres, en ocho meses lo que no se había aprendido. En... Sí, es verdad, porque la necesidad manda. La necesidad manda, ¿no? Pero, bueno, no sé. En general, si el profesorado está preparado o no, pues mira, no lo sé. No he hecho un estudio y no quiero aventurarme porque es muy fácil generalizar. Entonces, habrá de todo. Yo creo que se están poniendo muchísimo las pilas. Que, que se están poniendo muchísimo las pilas y en general los centros se están preparando como por si viene algo así. Es decir, estar un poco preparado. El, el plan digital del centro, creo que muchos centros están trabajando en ese plano también para estar un poco preparados. Pero bueno, en fin, eh, sí, obviamente estamos más preparados que antes, sí.
2: ¿Y crees que la tecnología está dentro de estos retos, o cuáles son para ti los retos principales a los que se puede enfrentar o a los que se enfrenta la, la educación
1: o el sistema educativo en nuestro país? Sí, eh, la competencia digital es una de ellas, pero la competencia digital en general y dentro de la competencia digital, eh, como bueno, en una de las charlas que vino Raúl Diego a hablarnos, pues eh, si te vas a la competencia digital ComDIC, Eru, creo que es bueno, en europea, ¿no? una de, la, de las principales puntos y donde yo creo que fallamos es en la parte de seguridad. Vale, hay que tener mucho cuidado con eso y creo que además eso afecta bastante a las familias, etcétera. Sí. Y creo que no somos muy conscientes. Esto nos dio una charla... Me va a matar porque me acabo de olvidar de, de su nombre, pero nos vinieron a dar... Ay, es que me, me muero por olvidarme de su nombre porque la quiero muchísimo y es, es un amor. Nos vinieron a dar una charla de privacidad y seguridad en red. Estuvo dos horas hablando con nosotros. De verdad, es que lo tengo que mirar porque me muero. O sea, si no encuentro a esta persona me, me, me va a dar algo. Pero... pero y, y la verdad, hablaba de unas cosas que decías tú, o sea, mmm, que no te dabas cuenta, no te dabas cuenta, es que mira, no, no era Sonia, eh, ah, vale, Yolanda, vale, ahora te lo digo, eh, estoy, estoy, Yolanda Corral, vale, es que quería mirarlo porque me, Yolanda Corral, que es una crack, pues estuvo dos horas hablándonos de esto, de esto, y te dabas cuenta, dices, y claro, ella decía, es que si vosotros como profesores no sois conscientes de esto, ¿cómo se lo vais a enseñar a los alumnos? Entonces, para mí es eso algo que tenemos que trabajar muchísimo dentro de la competencia digital, seguridad y la parte de, hablaste de, de los de malla, de acoso, ¿no? Pues esa parte de una utilización responsable de las redes y la convivencia en los centros y todo eso creo que es un punto, un punto muy importante que, que debemos tener en cuenta. También, por supuesto... La personalización del aprendizaje, todo lo que tiene que ver con la ratio, pero eso más que un reto creo que es una utopía y, y bueno, y luego también lo que es, lo que te comentaba antes, el paso de la teoría a la práctica y eso te hablo ya, por ejemplo, de mi nivel, ¿no? A mí también algún profesor me ha dicho Ingrid, es que claro, me, un profesor que fue alumno mío, que ahora es profesor, es que yo esto no, nunca lo he visto, no sé cómo actuar en este caso, que por eso esos vídeos que estábamos hablando antes, que estoy haciendo ahora, no pues el primero de disrupción, el segundo de atención, porque claro, disrupción, di en teoría qué tienes que hacer con la disrupción, qué fácil es, claro. llegáis a clase, tenéis un lenguaje asertivo y no sé qué, no sé cuánto, intentáis que el alumno, sí, eso está muy bien, pero cuando estás en clase con un alumno chillando tiene no sé qué, entonces, por eso me parece importante recoger como testimonios de profesores que están en el aula, que les ha pasado, ¿no? Y creo que hay que dar una vuelta ahí a, a todo lo que es la formación de profesorado e intentar que sea más real, ¿no? Y eso. Y otro reto del futuro de la educación, y parecerá una tontería, pero quizás sea recuperar un poco la posición del profesorado, ¿no? El prestigio un poco perdido que, sí. que tiene, no sé, no me refiero a la autoridad, sino al respeto, ¿no? De, ¿Te acuerdas ahí por ahí en un cómic que salía de hace 20 años que ponía cuando iban los, los, los padres que le decían al niño, ¿por qué tienes esta nota? No sé qué, y luego dicen, y hoy en día que van al profesor, ¿por qué mi hijo tiene esta nota? No echemos balones fuera, ¿no? Sí,
2: eso es, es, es algo que, que creo que comentaba precisamente al principio del podcast, ¿no? Esa visión del profesor de, de, desde las propias familias incluso también en muchas ocasiones, ¿no? En ocasiones, a mí también me apena muchas veces, ¿no? Que no hay una relación... Eh, en muchas ocasiones sí, eh, no quiero generalizar, pero en otras, como que se ve al profesor o a la profesora como una figura que va contra. contra el enemigo. Sí, contra tu hijo, contra tu mm, hija, ¿no? En mm. vez de luchar ambos eh, para sacar el máximo potencial, ¿no? Y desarrollar al máximo. Y es, es una relación que todos queremos que vaya hacia mejor, pero. No termina, incluso, por ejemplo, en Twitter que estamos ahí mucho, hay veces que se crean unos unos enfrentamientos entre padres, entre familias y
1: profesores que es como Dios, me voy. Y, y otras veces es verdad que en claustro virtual, eh, lo que le llamamos el claustro virtual. A veces en, tú ves a alguien que comparte un proyecto o algo y hay alguien que le pone, ay, ojalá mi hijo tuviera un profesor así. O... Entonces sí que a veces sí que se da, es decir, el claustro virtual no es un sitio cerrado donde no, entonces está abierto a todo el mundo. En el claustro virtual no tiene por qué ser solo profesores, es decir, y además creo que se puede enriquecer ¿no? de, de todo eso. Y yo creo que sí, o sea, es muy importante. Yo creo que cualquier profesor. A ver, no es mi caso en la universidad, no hablo con los padres. Bueno, que se ha visto de todo. No es la mía, ¿eh? pero a veces ves noticias de padres que van a revisar con el hijo el examen y cosas así. No lo voy a juzgar tampoco, ¿eh? porque yo. Eh, no puedes juzgar desde fuera una circunstancia que no conoces, ¿no? Desde fuera, de primeras, dices, bueno, tal, ¿no? Pero bueno, ellos sabrán por qué se da esa circunstancia o no. Pero sí que creo que, sobre todo en otras etapas, ¿no? El hecho de que no sé, que haya una comunicación fluida, etcétera, con las familias y, y lo que hablábamos antes, ¿no? Igual que todas las etapas tienen que remar en el mismo sentido, pues las familias también y en los dos sentidos, ¿eh? O sea, tanto las familias hacia los profesores como los profesores hacia las familias, eh, porque todo hay, cuando hablabas cuando hablábamos antes, ¿no? De, de, esos, de esa quizá toda la sociedad está tendiendo a la polarización, no lo sé. sí. Sí. Los extremos, eh, y no, bueno, ahora es que ahora me, no estoy metiéndome en política, eh, ojo, pero no. digo yo, los extremos, los extremos en general, eh, ¿qué hay que sea blanco o negro? Pocas hay que se, cosas hay que sean blanco o negro en esta vida. Hmm. Pocas cosas hay desde mi punto de vista. Y no sé, ponerse en lugar del otro y no sé. Porque si una persona piensa radicalmente lo opuesto a ti. Eh, no sé, eh, ¿por qué será? Iba a poner un ejemplo, pero no lo voy a poner porque me meto en, otra, <risa> eh, en otro melón y no quiero... Nada, no quiero nada, meter. lo
2: dejamos. No, pero es verdad sí, y, y, y es una pena porque al final eh, se podría crear una relación mucho más, más productiva eh, y ya no me voy a figuras como hace 60 años, ¿no? Donde el maestro era la figura de autoridad porque yo mando y ejercía también, creo, una figura... Desde mi humilde opinión, pues que tampoco era la más <risa> respetuosa hacia el niño y su mundo, ¿no? Que, Pero claro, ahora pues estamos llegando a otro punto en el cual pues ya no no, no existe prácticamente esa figura del maestro o de la maestra de autoridad, pero autoridad bien entendida, claro.
1: Eso es una cosa que también se está criticando últimamente mucho en Twitter y está polarizado, ¿no? El hecho de, es que el niño se tiene que divertir, es que el niño... No sabe si hay unos... Es que el niño no se tiene que divertir, tiene que aprender o tiene que... Y o... gente que no... Bueno, a ver, yo no creo que una persona, un profesor que diga que, que va a hacer un juego en clase o que el niño se divierta, esté pensando todo el tiempo en, hola niños, qué mala que... No, o sea, pues a mí me parece bien que el niño se divierta o que, que se pueda jugar, pero eso no quiere decir que alguien comparta, que se ponga una nariz o que hagan un baile, no quiere decir que en su clase se esté todo el tiempo bailando. Entonces la gente lleva las cosas, las interpretaciones a, a los extremos, ¿no? Pero, bueno, hay que, sí, hay que tener cuidado con, no con eso, ¿eh? de bailar ni de nada, ¿no? Pero entre lo de los años 60 y, y llegar a un límite, y no me refiero por lo de jugar, pero no sé, es, quizá a veces, mmm, es que no sé si es cierto o no, podemos llegar al, bueno, hay que tener mucho cuidado de no decirle, pero a veces pues hay cosas que hay que decirlas y, y puedes fallar y puedes tener errores y no ser perfecto y eso también hay que aprenderlo. Fíjate, sin ir más lejos, yo lo que te contaba, siempre sacaba muy buenas notas siempre no sé qué, de repente llegué a derecho, me pasó eso y yo no estaba preparada para eso porque nunca me había pasado y a lo mejor hubiese sido bueno que me hubiera pasado porque hay que aprender a que las cosas no son siempre como tú quieres que sean o que hay muchas cosas externas que tú no controlas y que hacen que las cosas a veces salgan mal o, o que no siempre vas a ser el mejor o que no siempre ¿sabes? te vas a pasar bien y que no siempre te lo vas a pasar bien y que puede, puede ser que tengas que hacer alguna cosa que te guste menos y que tengas que hacerla igual. y No lo sé, pero bueno, en fin. No creo que nadie vaya en contra, en contra de esto que digo yo tampoco, ¿sabes? Porque alguien publique un baile. ya yeah. Pero la gente se lo lleva ya... No, hay que bailar en clase y en clase... Bueno, pues no pasa nada. Estás estudiando historia de repente haces así y te vuelves a sentar y sigues trabajando. Y no pasa nada y relajas un poco los músculos.
2: Oh, es que me, me abres temas y ya ha pasado una hora y nos tenemos que ir. Pero bueno, esto da para más charla porque realmente podríamos hablar sobre la educación emocional o sobre la clase magistral, ¿no? Sobre...
1: Es todo muy bien. Es que todo muy bien. Claro. Es que ¿por qué vamos a decir que mal? O sea, lo que no tienes que hacer es llevártelo al extremo. A lo mejor no todas las clases tienen que ser super magistrales y no todas las clases son, mmm, bueno, bueno, espero que todas las clases sean emocionalmente adecuadas, pero... ¿Sabes por dónde voy? Pues vamos al punto medio. Vamos al punto medio, nada más. Oye, eh, Ingrid, qué gusto escucharte y charlar
2: contigo. Da para un montón de horas, pero, pero tenemos que dejarlo porque sé que tenemos cosas que hacer. O sea, somos mujeres ocupadas. <risa> y tenemos que seguir manteniendo ahí España. Bueno, en fin, que nos vamos, que, que ha sido un placer escucharte y aprender contigo y que lo bueno de todo esto y de lo bueno es que sigues haciendo cosas, que te seguimos leyendo en Twitter que te seguimos escuchando y viendo en tus charlas y que seguimos aprendiendo contigo, eh, o sea que al final, bueno pues que yo creo que hay, para la gente que no te conocía, pues aquí eh, tenéis a una divulgadora en redes sobre educación, sobre el claustro educativo, que seguro que os introduce en un mundo apasionante porque realmente merece la pena si sois familias, padres, madres eh, os invito a que conozcáis este, este mundo y esta comunidad también en, en redes y hay un montón de... pues tenemos también a Elvira Fernández que también forma parte por ejemplo, nuestra maestra Maravillosa, eh, sí, Elvira, marav atención, una persona maravillosa. Atención selectiva que que la queremos mucho y que también forma parte y muchos profesores porque tenemos muchos maestros también dentro de Madresfera así que amigos, eh, un placer charlar contigo de verdad y que, y que bueno, pues que nos seguimos que seguimos hablando, que seguimos en redes la conversación
1: y seguimos aprendiendo Muchísimas gracias de verdad, un placer haber estado aquí y bueno, siento la chapa porque creo que empiezo a hablar y no paro pero muchísimas gracias de verdad, eso es porque estaba muy cómoda, así te lo digo Ingrid, ha sido un placer escucharte y
2: a mí me gustan mucho estas charlas que de repente apareces empiezas hablando de una cosa y terminas hablando
1: del de
2: color de la pared, me encanta <risa> <risa> y de verdad Es que, que, que conmigo sido... de verdad, eh,
1: conmigo vamos, me pongo y no paro
2: ya sabéis que podéis encontrar a Ingrid, eh, sobre todo, especialmente en su Twitter. Tiene el perfil, eh, lo, lo veis aquí en pantalla, pero lo digo yo para los que nos estéis escuchando, que es imgende, eh, así para que la podáis seguir. Y luego la tenéis también en su blog, donde ella cuelga eh, todo su contenido fenomenalmente hecho que me parece fantástico aquí podéis seguirla en su blog sobre educación reflexiones y propuestas y nada que nosotros nos vamos que volveremos en un nuevo episodio de buenos días madresfera y que os cuidéis mucho hasta luego mariano hasta adiós. mañana adiós hasta luego
1: hasta mañana